3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦，这是我们第三季第二集的播出啊、哦。我们第三季有个重点呢、哦，就是要找到人生的觉察点、哦、那么，这个从这个觉察点切入呢，你未来的人生到底要怎么过？那么，我们上个礼拜第一集谈到了这个觉察点，我们是谈到了丁丁跟我们会议的例子哦。当然，会议在二十几岁，因为跟前夫，也就是她当时男朋友还没有结婚的时候，就有一个争执点，一个不舒服的点呢、喔。我们那时候想，这个女人怎么这么笨，这样还是要嫁？可是呢，她就觉得我不想让我爸爸妈妈丢脸哦。所以那个时候，会议在跟我讲她跟前夫的一些状况的时候，我就说：哦，原来这个觉察点呢，埋下了一个伏笔哦、喔。那也许啦，我们外人物理看花，就觉得干嘛还要嫁？可是就是因为嫁了。所以呢，学习点更多、哦。那像丁丁自己到了五十岁的时候，才想到，没有所有的人都应该要为残障朋友、为行动不方便的人做什么。我们是不是应该把这个安排的主控权拉回自己啊、哦？当然，我们常说这一个女人来脱壳啊、哦。受益最多的人是谁？就是我们四个吗？我们一点一滴在讲自己心情，在讲自己很多人生的状况的时候呢，就会觉得以前怎么这么笨呢、啊？或者以前怎么这么想不通呢？那么想不通的，我们首先来跟我们的阿桃啊，阿桃，你的觉察点是什么
2: ？我的觉察点，可能就要请大家回去听我们的第一集。<笑><笑>那个顺便也请大家可以回随时回去看我们的那个音档。我记得《女人来脱壳》刚开始开播的那一天，我们就有提到我们为什么要今天要做这个节目，是不是就是要谈谈我们脱壳的故事，然后跟大家做一个分享跟激励？那我自己脱壳的那个过程中，有件事就是我觉得很适合今天在利用这一集跟大家聊，就是我曾经出过一个很大的车祸。那是在刚进入社会的时候，二十三、二十四岁，青春年华。不能说我自己外表有多好或多不好，但是毕竟受一个这么大的车祸，对我来讲是一个很大的一个挫折。所以这件事情可能今天可以跟大家聊一下，也可以是我真正去自我觉察的一个起点
3: 。因为谈到阿桃在年轻的时候出了这么大一场车祸，你说你当时缝了一百多针哦，对，脸哦，
2: 对，左脸而已哦。哇！我摔一半，然后那个时候是鼻梁断，然后嘴唇一块肉掉，所以其实是就是残破不堪。嗯、呃，我是搭同事的机车，然后那时候还没有戴安全帽的习惯，然后我们日商公司穿窄裙，所以是侧坐，<哇>所以真的提提醒大家，摩托车真的很危险，然后不能侧坐。好，总之我是从后座飞到前座，像标枪一样。镖头朝地，所以我是脸整个在地上摩擦，所以你可以想象那个过程很恐怖。
3: 那当时是哪一个医生帮你缝合？我觉得那个医生手技术还不错、欸，哎，嗯，因为我认识阿桃这么多年，要不是我们直播女人来脱壳，我们都不知道这件事。我就问阿桃说：“欸、为什么没有在你脸上留下痕迹啊？’有
2: 啊，认真看有啦。不过因为可能年轻，所以也许他的恢复力比较好一点，而且我没有做过任何。整容手术，就是我没有在后置过，是自然的伤口缝合。那个时候，反正我受伤了，当场是失去意识。我同事在我的同事慌了嘛，一个男生，然后就赶快 c 同事来救，那就呃就近送国泰医院。国泰医院那时候是离我们公司最近的，然后送去，然后赶快连着我的家人。然后那时候我爸妈都还住南部，所以结果我妹妹在。结果我妹妹被扣到医院的时候昏倒，你就知道我的脸有多恐怖。她在急诊室昏倒，我妹妹哦，嗯，我觉得那么勇敢的妹妹竟然昏倒。那因为我没有看到我自己，我不知道伤多严重。那那个时候我还有点意识，我记得我是在急诊室，那时候有点醒过来，然后我觉得我怎么在睡觉？有人那天一直在吵我，喂我睡觉，然后。一直动嘛，因为原来是车子在推，嗯，然后就到那边，然后就等急诊室，我就听到医生说，呃，几点几点才能做手术，他可能要比较久，那我就跟他讲，我自己跟医生讲，我说，哎，要给我缝小一点我不想被我妈发现
3: ，<笑>不知道你脸残破不堪到那种程度，因为那时候可
2: 能没有感觉，哦、
3: oh, ，OK， 好
2: ，然后呢，就没有人理我啊，结果我那个手术做了四个小时，因为医生可能真的觉得那个女人女孩子。伤在脸上，所以他尽量帮我缝的小一点，所以一百多针是这样，嗯、就是可能因为也很小针，所以就是缝了很久，缝了四个小时。然后后来我妈妈那天有点心电感应，她说那天不知道为什么，她就一直打电话找我们，因为我们两个租房子在台北，她一直找都找不到人，就很奇怪，就找我阿姨来找我们。那反正就辗转，他才知道说我受了伤，那他就赶快赶上来。那他说很搞笑啊、哦，他来，然后到那个嗯，就是询问处说有没有这个人，他说没有，不在这里了。我妈吓死了，<笑>以为人不
3: 见嘛，<對>人不在。了。對,对对，后
2: 来才就说哦，查查，原来还在急诊室，因为在急救这样子
3: 。那像我们听到很多的个案啊，譬如说一个重大的意外，一个什么样的状况可能？治疗之后，就让这个人一蹶不振哎！我们这个例子听到太多了嘛。嗯、但是阿桃，你不是哦，因为这样一个重大的状况，反而让你人生这么年轻就有个觉察点。那个觉察点是什么？我觉得很值得跟大家分享
2: 。对，我也觉得我自己的个性蛮怪的，因为这件事情应该是很大的伤害，可是我觉得我现在回想起来，我从头到尾我没有为我的脸担心过。那时候我自己觉得还好，我没有很漂亮，我没有靠脸吃饭，我是真的这样安慰我自己、欸
3: 。你知道，丁丁没办法，<笑>我就很爱漂亮。以前呢、啊，我如果脸上长一颗青春痘，或者我女儿脸上长一个什么东西，我对她说：“你人生不就毁了吗？”真的，我跟你讲
2: ，你的观念跟我爸爸一样。因为那个时候我在家里养伤的时候，我爸爸看到我，然后我要出门，他跟我说：“你还敢出去哦、喔？”我说：“啊，我可以不出去吗？”他比我还要觉得走不出去、欸、那那时候我觉得我真的还蛮勇敢的，虽然每天哈、哦、看镜子，然后换胶带的时候有点难过，因为其实蛮惨的。然后那时候也没有人工皮，那时候只有 3D M 那个透气胶布，嗯、所以我每天是贴很多胶布在脸上，这样去出门上班。因为如果你不贴，它就会鼓起来像蜈蚣。我其实后来有一段时间是常常要到国泰医院回诊，要打一个药，是因为你其他的肌肉不太动的时候，它比较容易平整。可是你嘴巴这边的伤口，因为你常在讲话，在要动，所以它会鼓起来，像蜈蚣。嗯哼，就是那个伤口的组织生长的关系，所以我要在那个伤口直接打一个针让它消。哦，那个真的痛的要死。
3: 因为丁丁有个朋友啊，他也是年轻的时候发生车祸，他是整个脸到脖子缝了两百针。那后来哦，就是因为好像缝合得不太好，后来又经过多次的手术，等到十年后呢，这个技术比较好，他又做了一次这个小针美容之后啊，你知道到现在我那个朋友已经六十岁了，她都不准她老公不准她小孩提起她当年车祸的事，只要是不认识她的人，没有人知道这件事了。甚至有一次好像不小心，她妈妈讲起来，她竟然三个月没回娘家，我就说你干嘛那么在意？她说我就不想让别人知道啊。可是阿。掏你，却因为这件事，让你在将来的人生，其实你都觉得我好像没什么好怕的。嗯
2: 、对，那个时候我有讲过吗？我觉得我刚刚说我好像没有太悲观，我觉得可能真的跟我的个性有关系。反正就是已经受伤了，我就想说，那接下来工作要继续做吗？但是我的想法是我不要让我爸妈担心，所以我决定回南部工作。哎，所以我已经决定要离职，我就开始想说，好，那。嗯，回到家陪爸妈，就别让他这么担心。但是我没有想到我的外表啊，或者什么这个问题，我并没有。所以开始在公司就准备，哎、欸，因为我是财务部的，财务部每年我们那时候是四月要做查账，所以我就好，那就是至少把它忙完之后再离职。结果四月之后，哎、欸，我们七八月公司有一个。放五天的年假，同事就说：“哎、欸，你要不要年假放一放，你再走？”我说：“哎、欸，好啊。”然后这样，然后就是在做做做，他说哎、欸，年底，哎、啊，快要年底了，年终奖金领领再走嘛。”所以又拖了。然后就在这一年间，我可能我也就随时都随准备好做好要回家的准备。可是没想到，我父母就开始，呃，因为他觉得女儿在台北可能工作不会回来，所以反而是他们申请上台北来，所以就我就没有回去了。我觉得对我来讲，那个过程。我不晓得，我觉得心性变得很正面，因为我只是想要怎么处理这件事情。外表这种事情，因为我想不会觉得我好像非要靠脸不可，那尽量就是弄到没有太糟，我觉得也还可以。那个时候反而我觉得对我来讲，我很勇于去开始尝试很多的事情。那时候你会觉得好好像那天如果摔不对地方，你就走了。
3: 真的，嗯、因为我是摔
2: 脸啊、嗯，那
1: 那那个头都没有受伤，没有脑震荡、
2: 啊，没有哦，嗯、因为我是前面，所以就应该说都是外伤，嗯、鼻子断啊，牙齿断啊，那个都可以补嘛，嗯、我就觉得哦，老天爷对我还蛮好的，所以我并没有因为这样有什么内伤，那那些外伤过了就好了，所以其实我我觉得我真的还蛮正面，就是我想的是这个已经很好、啊，对我很好了。就这样子，人生就不就走了，所以不行，我一定要先买好保险。<笑>因为那次住院虽然是公司出钱，可是万一要是以后呢？所以你知道，我认真买保险也是那个时候开始。我觉得我不能让我父母连我那件事情他都要帮我处理，所以我就是做好准备，买好保险，买好医疗险。好，那接下来做什么呢？我好像对我自己好一点，所以最近我的课题是爱自己的时候，我常常会把以前那个感觉会拉回来想。我就想，我要回南部了嘛。在公司这段时间，我存了这些钱，我都从来不敢出去玩，因为我真的很保守、欸。哎，我以前会觉得，父母还没有出国钱，我不能出国玩。所以我的第一笔钱，我希望是让我父母出去玩，或是我跟他们出去玩。所以那时候，我们同事们常常会去泰国啊，去哪里东南亚地方，我从来都不参加，我就是很死心眼。可是那次之后，你知道我去哪里玩？我上次有讲过，哦、我去瑞士，瑞士我妈就说你病了、啊？<笑>你摔头摔到头了。’她说哪里不好玩，你跑那么远，而且我把我在公司存的那一笔十万块，我整笔拿去玩呢、欸。我就参加了一个瑞士、奥地利四国之旅，就是那个时候大概十万块，那时候好贵哦，我出去玩
3: 。刚才阿桃谈到说啊。以前呢、啊，你的想法就是父母没有出国之前，你绝对不出国。所以，哪怕你同事都去哪里玩，你绝对不出国、啊。丁丁就有一个朋友的老公是这样啊，因为呢，爸爸帕金森氏症又小脑萎缩，有很多的状况，所以。爸爸卧病三十几年，他当然没有出国。结果爸爸过世之后，患妈妈得重度忧郁症哦、喔，所以他觉得我只要一出国，有什么状况，那怎么办呢？然后老婆对他有无限的这个埋怨，人家都在出国，你就出国玩个三天五天会怎么样？他说：“哦，我不行。”他还跟老婆说：“没关系，你出去玩就好，我不出去玩了、喔。”然后呢，你又觉得说，那是不是一个孝子？听起来是一个孝子，对不对？可是就是因为他什么事都挂在爸爸妈妈身上。有一次，他妈妈就跟我这个朋友的老婆讲说：“其实你不知道，我压力好大。他出去玩就算了、啊，他干嘛每次都要讲我嘞？”对，所以有时候我觉得你们想太多了，搞不好父母还不领情哎、
2: 欸。真的，所以我觉得那次因为有这样的一个契机，其实我说为什么对我来讲是一个自我觉察，就是很多事情是你自以为是，好像你要等待，或者你要。呃，让他们去，可是其实他们根本没有想要去啊。嗯、然后我就一直牺牲我自己，要干嘛呢？我就从来不去玩。嗯、结果很奇怪的是，我觉得那一次就是因为我做了所有我想做的事，欸、也没有说所有想做，就是我至少我想要做什么，我没有去考虑我父母喜不喜欢，要不要。我真的是纯粹我要想要做什么，嗯、所以我去玩，我去剪头发，我去染头发。我变一个样子，然后后来我竟然从出国的这段时间，我得到了很多人的关注。我突然觉得，哎、欸，我还算蛮漂亮的哎、欸。<笑>就我即使贴胶带，还有人说我漂亮，因为真的很漂亮哦。是是是，没错没错。<笑>所以就很有趣，是我自己从这个过程中，我得到一些可能安慰跟信心。然后我也觉得。偶尔的叛逆，或者是我以为自己想，我父母虽然好像很反对，其实那个过程蛮好像他们一直很反对，但是到现在来看，我觉得我很感谢我有那个过程，然后他改变了我很多习惯，就是我会比较开放，因为你就觉得好，人生就这么一次，你不做，你会很后悔、欸，我做了。其实我我只要安排好，大家其实都还蛮开心，也没有什么不好。那钱再赚就有，所以很多事情真的不要绑自己、绑别人绑的那么紧。所以那件事情给我这么一个保守的人，我觉得是一个很大的关键跟人生的一个契机。
0: 我觉得那个刚才说很美，那就叫自信美啊。<笑>
1: 其实刚刚我在听阿桃啊在讲这件事情的时候，我就好像走进那个时光隧道一样，因为我跟认识阿桃比较久嘛，那我就记得啊，我那时候以前刚认识阿桃的时候啊，我真的蛮欣赏这个女性的，因为我就觉得她就是一个很认真负责啊，然后很多事情哦，就是跟她一起做的时候，你就觉得很安心。那因为呢，我很欣赏她，很关注她，所以有一次呢，我就记得我就有问过阿桃，那个时候呢，她在讲述这。一些事情的时候，我真的看不到悲伤，也看不到那种好像很难过的情绪，没有哎、欸，就像他刚刚讲。这个故事的时候一样，就是很平铺直叙的告诉我们说他曾经出过一个车祸，可是当然啦，那个时候是没有讲的那么详细啦，然后也没有讲到当时的一些改变。可是呢，我真的呢想要好好的赞美一下阿桃，因为我真的觉得啊，又经过了这二十年，我觉得阿桃真的现在完全看不到那个痕迹耶。所以我现在啊，如果我不知道的话，我真的不会问他。真的觉得好棒哦！不晓得是相由心生还是怎么样，就是、说可能在他内心里面这件事情就是已经过了，淡淡的看待这些事情，然后反而呢，从这件事情之后呢，他开始呢做了一些人生的一些改变，然后更爱自己。反而呢，我真的我现在从他的脸上我完全的看不出，所以我现在真的不会问他这
0: 个问题了
3: 。这件事啊，会议来讲啊。最公道？为什么？我跟左拉其实就这些年，而且左拉才认识阿桃也没多久，半
0: 年，半年
3: 多，对不对？嗯、我认识阿桃很多年，我完全不知道。可是慧仪认识我们阿桃超过二十年呢、欸，二十年你看到一个人不会因为一个这么重大的车祸一个状况哦一蹶不振，反而开启他人生一个新的。面相哎、欸，我觉得这个大家给他拍拍手是、啊。是
0: 啊，是啊，真
3: 拍手拍手，谢谢。
0: <笑><笑><笑>的确，真的，我我觉得我这样听下来，我真的觉得这个事件呢，其实是留下了很重要的东西，不，但是那个不是在脸上。而是在他整个的心态上、嗯、心理上，我觉得这其实是很难得。说实话，
3: 就像刚才丁丁讲的，很多人哦，可能有一个重大意外之后，这件事提都不能提永远成为他心里一个很大的伤疤，很怕这一层皮被揭开之后是血淋淋的。但是我觉得阿桃真的这件事哦，我希望我们收音机旁的听众朋友，你要想想，你人生的哪一个坎点、哪一个痛苦点，可以成为你的养分呢？接下来我们要听听左拉的人生觉察点是在什么时候
0: ？哇，大家都这么精彩、哦，我一定要认真想一下。我在二十六七岁，跟慧慧是一样的。嗯、可是呢，我们觉察的可能不太一样。我还是比较基本的，我属于基本面这样，基本层次。对对对对对，那个、我因为我是从业务出身嘛，大家都知道，之前我提过，那时候我在一家公司里面，其实就是已经是一个小主管。然后负责业务部门，其实对我也蛮大冲击的、哦。你知道，我以前就是就心很大条啊，都觉得狼狼后就大家都好，所以别人讲的话我也都很信任。那我也觉得哎，大家都是好朋友这样。殊不知，其实生意场上不应该是这样哦。这个事件是这样子啊，就是我们其实，在做案子，有时候其实是有很多的不同的合作方。我有个案件，我就我记得，我就跟 A 合作方呢就谈一些。条款、生意的条件嘛，电话谈啊，就谈谈谈，哎，我我觉得还蛮不错的，我觉得还蛮愉快的。那个是个大案子，这个案子呢，需要跟不同的合作厂商都都需要谈谈判，这样。然后我后来就跟 B 合作方在谈的时候呢 ，B 合作方呢就很生气，就骂我了，就开骂，谈判破裂。我就觉得摸不着头绪啊，为什么会发生这件事情，对不对？我就说到底怎么了？我还问他、哦，他就跟我说。你不要装作你不知道，然后他就把我跟 A 合作方谈的事情呢讲了出来，谈了一次，我就很 shock 啊，为什么他会知道我跟 A 合作方在谈的事情呢？然后他就说 A 合作方把我跟他的对话都录音下来了，所以他就把录音档呢放给他听，一道闪光打下来哦，所以我跟 A 合作方想当然而当然就合作没有成功咯。a 呢就跟 B 合作。因为其实的目的是 A 想跟 B 合作，希望我不要进来，
2: 所以要破局，对不对
3: ？对
0: 他要破局、嗯，看能不能把你踢开，对，把我踢开，这样、嗯、记得很清楚。那是一个蛮大的案子，怎么会有遇到这样子让我对人性？其实我那时候真的对人性有一点点摸不着头绪，就觉得到底该相信不该相信？在那个我真的还蛮低潮的时候呢，我就问了我的主管，我还记得很清楚、哦，我那个主管他其实在学校有当老师上课的，然后我就想我一定要问他。有一次我就很认真跑到他旁边去，我说：“主管啊，你觉得人性可不可以相信？”他就看看我，沉默两分钟，看了一下，他就说：“左拉，你大了哦，那你要我跟你讲实话还是讲谎话？”<笑>那个当下，我马上就笑一笑，我说。你不要讲话好了。<笑><笑>对啊，我刚
1: 刚听到那个左拉在讲那个觉察点的时候，我真的觉得其实每个人的觉察点、时间点不一样之外，我觉得要觉察的部分真的也不一样。比如说刚刚左拉讲到那个人性的考验这个部分，我觉得左拉二十六七岁就已经面临到。人性这方面的觉察，二十六七岁算早诶、欸，我觉得以我来讲，我觉得我三十岁左右才碰到人性的考验这个部分、哦，那个是第一道关卡、啊。<笑><笑>对呀、啊，所以人生都是这样嘛，都是渐进式的。
3: 可是那个时候，如果你走了二十六七岁，这样听听听起来，当然我们现在这个四五十岁的年龄都会觉得。当年太嫩了嘛，所以你就不知道商场上的险恶吗？是啊，是
0: 啊，所以我这件事情之后呢，长官上讲的时候，那时候就觉得说啊，我自己要反省嘛，哈，我这么怎么这么容易相信别人，也这么容易的就觉得应该会如我所愿的去做往下走这样，所以我就开始反省了。其实我就开始反省说，哎、欸，我是不是对人？是应该要多一点点的观察，多一点点的理解，不论在各种方面，尤其在工作场域上，哈，呃，会不会因为这样而开始不信任人？也不会，但是可是我就会开始觉得我应该要成熟一点点，多观察一下，也、欸、可以知道有的人跟你互动很好。可能他有背后不同的想法，跟你原本的期待是不一样的。这个对我与我后来在跟人的互动上面，虽然大家都会觉得哎、欸、还是很好相处，可是我自己就会知道说啊，其实有些东西我应该多一点练习。对我来说，其实影响是很大的
3: 。我觉得左拉不错啊，你知道很多人可能要尝试过很多次、欸，哎，可能要被骗过很多次，或被算计很多次，才会说哎、欸，我是不是应该要设一个停损点，或者我要多想想。哎、欸，佐拉你26 ，你二十六七岁还蛮聪明的。这样看起来，我们四个女人是不是都很聪明？<笑>应可以聚在一起，都有从
1: 经验当中学到
2: 。而且佐拉很棒啊！你看，他之前有跟我们讲过他当守门员的故事。我觉得从这个故事里面听到他的调整也是很快速，然后也不会带太多的负面。因为很多人其实，尤其做业务，我觉得真的很不容易。很多人就直接放弃，他觉得我不适合业务。但是他还是继续做，但是他去做调整，然后又不会太不相信人性，因为这个商场上就是尔虞、嗯呃、我诈，<以>其实好像也是合理。我们自己也是会做一点修饰或者做一点包装，但是我觉得对于面对下一个阶段，我现在听他这样讲，我觉得他真的很棒哎、欸
1: 。对啊，所以呢，这些东西并没有造成呢佐拉的创伤，反而呢是累积了他的经验，我觉得很棒。
3: 像以前丁丁自己在做业务的时候，嗯、我们其实有八个业务哦，同时在竞争、欸。哎，你知道在竞争的过程当中，有时候你被人家算计了，像想起来丁丁还笨呢，我还不知道，我还感谢对方。等到。譬如说，在结算业绩奖金的时候，我就想奇怪啊，不是讲好大家互相合作吗？为什么他的业绩活生生血淋淋，全部都把我的奖金拿走了？你知道那时候钉钉还没有想到这个同事，我还义愤填膺去找老板。然后老板就说：“你怎么会这么笨呢、啊？人家跟你说合作就合作吗？”我说：“可是老板他是我同事啊。”老板说。你同事又怎么样？业务不都是大家竞争吗？好
0: 像是这样，可是对我来看，我觉得我也比较站在钉钉这个角度想，其实同事是可以合作啊，不见得一定要竞争啊。我啦，我我还是这么认为。我觉得那是个性。你刚才在讲的，我觉得某种程度里面真的是个性。我就觉得好像不止被捅一刀啦，其实我被捅了好多次哦、喔。开始学习，我说，但是后面陆陆续续还是有其他的事件发生。那但是就是一次捅完一刀之后呢，你就会发现哦，原来这边要注意，下次那边被捅。<笑><笑>然后这边要注意，所以你就会知道，<笑>所以
1: 我们在不同的地方个都很有
2: 那个自愈的能力，对呀。而
1: 且我觉得竞争其实是一件好事、欸，哎。如果就像我现在，我都会把我当初在做业务的时候啊，那些竞争的伙伴，我都会把它想成他们是我的老战友、欸，嗯。我反而没有想到说，好像我们是竞争就就是敌人是什么？我倒是没有，所以我还蛮珍惜过去一起在市场上拼搏的那些伙伴。我觉得那就是我一生当中。中很重要的老战友
2: ，而且我觉得我有我自己是有一个想法。其实古代人还有老人家都会说，吃亏就是占便宜。嗯嗯、老实讲，并不是真正吃亏是等于占便宜。但是我觉得，像我们刚刚讲的，每一件事情发生在我们身上，我们应该都会有收获，不管他是对我们当时是好的事情还是坏的事情。但那個事情你要把它当做是养分，你就可以收起来。他就是变成占便宜，但是如果你觉得你真的是受伤，或者像刚刚左拉讲的被捅一刀，嗯、那很多人就是血流不止，一直带着伤痛在过日子，还是有很多人会是这样的。嗯
3: 、所以在我们的生命哦。发生每一件事件的过程当中，你是要把它当做我带一个伤往前走，还是说没关系，这是一个伤，可是它有一天会结痂，有一天会愈合，我再往前走。我觉得这个就是我们第三季希望跟大家分享，就是你的觉察点在哪里，或者很多人到现在啊，可能生活很痛苦，心情很痛苦。他找不到那个觉察点，哎，这个就是我们这一季的功课喽
0: 。所有的事情，我觉得不真的不是赚到就是学到。
1: 是啊，所以呢，我想呢，在我们的人生当中，这些都是丰富我们生命的养分嘛。那我相信呢，如果我们透过这样子的觉察之后啊，我觉得我们的生命应该呢不但丰盛，而且很
2: 美好。嗯，然后我再把我的经验还给大家，就是贴胶带也可以变得很美丽。是<笑>、啊，你
3: 知道我有一次啊，有个手的伤口，你知道那个人工敷料不知道买了多少，现在家里还有一大堆存货哎。然后我女儿就说：“妈，你会不会太夸？”我在想，如果当年左脸缝一百多针的丁丁，恐怕我已经早就嗝屁，因为我会觉得人生活着干嘛
2: ？那是你长得太漂亮了，<笑>太漂亮人都会很在意。我们真的是觉得还好，所以每个人的人生功课不一样，<是>一樣真的对。
3: 所以呢，第三季啊、哦，我们聊到了每一个人的觉察点是什么。那么最近接到很多听众朋友打电话说：“丁丁，如果我发生这件事，你们可不可以告诉我这个觉察点到底是什么？”当然没问题，我们下礼拜见啦，拜拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半，跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。